0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Wing Different. פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, ליקום, למציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, וגם בתקופה הזאת, להתענג כאן בפודקאסט שלנו על העמקת הדעת, על הרחבת האופקים, על סיפוק וגירוי של הסקחנות. איזו התחקשות ואיזה כיף לנו, oh, ו... סליחה, איזה כיף והתחקשות. פשוט לנו לבשר לכם, גבירותיי וברותיי, על סדרת האונליין החדשה של עשרה מפגשים על uh, תולדות הפילוסופיה uh, uh, שיעבירו, הוא uh, הסופר, הפילוסוף, החתיך אש הגאון, דוקטור יניב איצקוביץ', גבירותיי ואידיוט הזה. דוקטור ג'רמי פוגל, בעצם אנחנו נעשה עשרה שיעורים, האם קיים רצון חופשי, האם תפיסת האני שלנו היא אשליה, קשר בין שפה למחשבה, אם יש אלוהים, למה בכלל צריך פילוסופיה, כל זה קורה ב-HD, בטכנולוגיה הכי מתקדמת, ב-12 לינואר. למי שרוצה פרטים, אנא מכם תבדקו את הדף של Think and Bring Different בפייסבוק, או בקבוצה. Uh, והיום, גבירותיי eh, ורבותיי, היום אנחנו, eh, גם עם אהבת החוכמה, כרגיל, אבל אנחנו גם עם, a, עם האהבה והערצה eh, לדבר הנשגב הזה, שהוא ההתקדמות המדעית המטורפת eh, שמתרחשת בעצם היש eh, ובסיוויליזציה eh, שלנו בפחד, eh, ושאנחנו eh, רואים אותה אולי בתקופה הזאת עוד יותר מבדרך כלל. אבל אנחנו נתמקד היום במה שהמדע המדהים הזה, eh, המדע הצילי הזה מספר לנו היום, המדע העכשווי מספר לנו היום על בקטריות. הסיפור המדהים שהמדע מספר לנו היום על בקטריות. העובדות המדהימות שהתגלו על בקטריות. נחשוב על בקטריות ואנחנו, על המערכת היחסים החשובה הזאת. הקיומית הזאת בינינו לבין בקטריות והדבר הזה כמובן זרק לי איפשהו למשהו שעלה בשיחה שלנו עם פרופסור דן זאבי לפני כמה שבועות על גנטיקה ועל אבולוציה ועל תחילת החיים ועל הנס המדהים הזה באמת של תחילתה של תופעת החיים בכדור הארץ האירוע המדהים הזה ומה שהיה מרגש במיוחד זה הדגש על כך שתופעת החיים התחילה רק בעצם פעם אחת זאת אומרת היה יכול להיות מצב שבו אה, יהיו כמה אירועים של תחילתה של תופעת החיים אה, יכול להיות שהיו אבל מה ששרד בעצם זה רק אירוע אחד של תחילת תופעת החיים זאת אומרת כל מה שחי על כדור הארץ הם בני משפחה אנחנו בני משפחה של העצים אנחנו בני משפחה של הדגים של הציפורים אנחנו ממש בני דודים של היונקים אה, אבל בעצם כל החבורה הזאת הם הגיעו מאוד מאוחר למסיבה אבות אבותינו המוקדמים יותר הם אה, בקטריות או הם ייצורים חטאים אפילו הווירוס שכרגע ככה אה, מתנהג איתנו לא יפה גם הוא סוג של בן דוד אה, 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 מרוחק מאיתנו כל תופעת החיים כן אה, היא בכי של אותו האירוע כולנו צאצאים של אותו האירוע המדהים של תחילתה של החיים והיום אנחנו רוצים להתמקד בחברים הקטנים יותר שלנו שבאמת גם הם בחדשות כל הזמן אנחנו מדברים על וירוס שזה איזושהי תופעה נורא נורא קטנה מיקרוסקופית אבל אנחנו לא רוצים לדבר על וירוס אנחנו רוצים לדבר על בקטריות הבקטריות היצורים הכל כך חשובים כן, לתופעת החיים בכלל ולתופעת החיים שלנו בפרט. וכדי לדבר על הבקטריות, על המשמעות שלהם לנו, לחיים שלנו, לבריאות שלנו וגם למחלות שלנו, אנחנו מתכבדים ונרגשים ומתגאים לארח שוב את דוקטור רקפת רוזנפלד, שהיא חוקרת ויזמית בתחום הביוטכנולוגיה, היא בעלת תואר ראשון בביולוגיה ומדעי המחשב ודוקטורט בביולוגיה חישובית. שזה מודלים מתמטיים למערכות ביולוגיות, זאת אומרת דוקטור רקפת לא סתם, לא, טוב אף אחד לא סתם דוקטור אני מניח, או אולי כן פה ושם, אבל גם מתמטיקה, גם ביולוגיה, גם זה, זה נהיה מוחכב. בעבר פרופסור בבית הספר להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בוסטון עסקה למעלה מ-20 שנה בפיתוח טכנולוגיות ותכופות בתעשייה, כיום היא משמשת כיועצת לחברות הזנק בתחום. היא מחצה לכל מי שרק מעוניין לשמוע, ולנו, במרי המזל היום, היא גם מדברת על התחומים החמים ביותר במחקר הביו-רפואי עכשווי, אשר צפויים להשפיע על, על חיינו בעתיד הנראה לעין. דוקטור רקפת רוזנפלד, תודה רבה לך שאת כאן, ערב טוב. ערב טוב, תודה. טוב, אז דוקטור רקפת, כמו שאת יודעת, אצלנו בפודקאסט אנחנו אוהבים לתקוף את הסוגיה ישר בוריד הצוואר. אז אני פשוט אשאל אותך, מה זה בקטריה?
1: בקטריה חיידק בשפה שלנו, הוא תא
0: רימיטיבי, בעצם את את
1: יצור שהוא תא אחד, אה, אה. אה, כמו שאמרת, תאים בין הראשונים שהופיעו על כדור הארץ, תא מאוד פשוט, אין לו עברונים בפנים כמו שיש לנו, אין לו גרעין, אין לו מיטוכונדריה, הכל מתרחש בתוך המיציטופלזמה שלו, מיץ הזה שיש לו בתוך התא, והוא יצור לכל דבר שחי בעצם בכל מקום שאנחנו שמים את האצבע. כל mm. מקום שאנחנו מסתכלים יש בבטריה. אז מה
0: ההבדל בין חיידק לבין יצורים חטאים אחרים?
1: החיידק, כמו שאמרתי, הוא תא מאוד מאוד פשוט. יש חטאים שיותר דומים לנו בצורת התא. יש להם גרעין, יש להם... מיטוכונדריה, שזה בעצם האנרג'י פלנט, מפעל יצור האנרגיה של התא, יש להם עוד עברונים, יש להם איזשהו שלד בתוך התא שנקרא ציטוסקלטון, שלד חלבוני, יש איזשהו מבנה של תא, שהוא נחשב תא יותר מתקדם, יותר מתוחכם, יש חד תאים <עוד> כאלה, <עוד> בקטריות הם צורת חיים יותר פשוטים, וירוס הוא לא צורת חיים בכלל, וירוס הוא חי. זו, זו אוקיי, שאלה וירוס, מעניינת, האם וירוס חי או לא, לא, לא חי. לא, 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 הוא באמת לא חי. אם תשאיר אותו לבד, לא יקרה לו כלום. הוא לא יתרבה, הוא לא יגדל, שום דבר. <אח> הוא יחכה שתהיה לו הזדמנות לתפוס טרמפ על מישהו שייתן לו חיים. כי וירוס זה סך הכל חומר גנטי, כן? DNA או RNA, חומצת גרעין, שזה החומר הגנטי שלנו, עטוף באיזשהו מעטפת חלבונית, שיודע להיכנס לתא, כן? במקרה של הקורונה, לתאים שלנו במה, בב... בריאות, במה... בכלי אדם, יודע להיכנס לתא כלשהו של מאכסן כלשהו, ואז בעצם לעשות הייג'קינג, לחטוף לטובתו את כל מערכ... מערכות התא, ולגרום לתא לייצר עוד כמוהו. כדי שהוא יוכל לפרוץ החוצה ולעבור לתאים הבאים, אבל לבד הוא לא חי.
0: זאת שאלה, זאת שאלה, זאת סוגיה מרתקת בעיניי, כאילו מה, איך אנחנו מגדירים בכלל את תופעת החיים? כי אני חושב שיש אנשים שיגידו, בסדר, אז וירוס לא חי בצורה עצמאית, אז זה סוג של חיים פרזיטים, אבל זה חיים עדיין, כי, זה, כי <אח> זה כאילו קוד גנטי שמשכפל את עצמו, ושכפול זה הגדרת החיים.
1: אבל הוא לא משכפל את עצמו, הוא משתמש בכל המנגנונים שלך לשכפול, הוא לא יכול לבד לעשות את זה. הוא נכנס לתא שלך והוא עושה את זה רק בעזרת החלבונים וכל המערכות שיש לך ותא. אבל גם אנחנו בני ותה. אדם
0: לבד, אנחנו לא היינו ממשיכים להתקיים. אנחנו צריכים מזון חיצוני לנו, אנחנו צריכים כל מיני דברים.
1: כן, אבל... עתקלת אותי, אני... אפשר להתעקש שווירוס הוא סוג מסוים של חיים, אבל אני חושבת שאחת ההגדרות היא שמשהו צריך לדעת להתרבות. כן, בלי האוכל לא היינו מתרבים, אבל עדיין הווירוס בעצם כשלעצמו, הוא לא נושם. הוא לא נושם, הוא לא צריך מזון.
0: זאת אומרת, במובן הזה שיש בו קוד גנטי, נכון? יש
1: קוד גנטי, אותו קוד שלנו יש, ACG ו-T, אותם ארבע הקוד הדיגיטלי שיש לו הוא אותו קוד שלנו. אז משפחה.
0: משפחה. אוקיי, אז חיידקים, אנחנו מדברים בעצם על יצורים חד-תאים, ואז מה? ואז מה? הלאה? הם? איך מתמונת החיים על כדור
1: הארץ? קודם כל, הם לא חלק, הם עיקר תמונת החיים. היום אנחנו יודעים שבכל מקום שאנחנו מסתכלים יש חיידקים. אוקיי? אם זה גייזרים שמבאבאים במאה מעלות, אם זה מעמקי הים, כל מקום שניסו היום למצוא, מצאו חיידקים. אוקיי? וזה די חדש לנו. פעם חשבנו שים המלח, קוראים לו גם ים המוות שהוא מת, אבל הוא ממש לא. יש פה חיידקים. אוקיי? בעצם... חצי מהמסה הביולוגית, מהביו-מסה על כדור הארץ הוא חיידקים.
0: אשכרה. זאת זאת אומרת, למרות ש... ש... מוזניים, אשכרה. תשים על מאזניים את כל
1: החיות, את כל הצמחים, את, את העצים, גדולים וקטנים, ובצד השני חיידקים, יהיה איזון. ו... הם חצי ב... ב... מהמסה הביולוגית. בהינתן למשקל הביולוגי. שלהם
0: זה פי... זה
1: פי... זה... לא רק זה, אלא אם מסתכלים על מגוון המינים, מעל 99.9% ממגוון המינים השונים, הזנים השונים שיש על פני כדור הארץ, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה כמות אדירה. אפילו בכפית חול מהים, יש מעל עשרת אלפים זנים שונים, אני לא מדברת על מספר חיידקים, שזה יותר מפי שתיים ממגוון היונקים שאנחנו מכירים. כלומר, מספרם וכמותם היא אדירה.
0: Mm -hmm. ואני מניח okay? שכל ו... רגע שאת נושמת, את נושמת כמעט... לגמרי,
1: מ... לגמרי. אוקיי? Okay? אז העולם מלא מלא חיידקים, ורובם לגמרי אדישים לקיומנו. They can't care less אם אנחנו, פה, לא. Mm -hmm. לא, אנחנו לא מזיזים להם. אוקיי? Mm -hmm. okay? יש אחוז מאוד מאוד קטן שגורם לנו למחלות, mm -hmm. ועד לא מזמן זה האחוז שעניין אותנו, אותם חקרו. אוקיי? Mm -hmm. okay? כשגילו חיידקים, כשראו חיידקים פעם ראשונה במיקרוסקופ, זה לא נורא עניין אנשים. מי שראה אותם אפילו לא היה מדען. Mm -hmm.
0: okay? מי זה היה?
1: זה היה אחד, לבנהוק, הולנדי. Mm -hmm. אוקיי? אה כן, במאה ה-17. נכון, 1657. Mm -hmm. וההולנדי הזה, סתם יש לו תחביב, כי מה שהוא עושה במשך היום, יש לו חנות למכור ריצ'רצ'ים וכפתורים לתופרות וחייטים. Mm -hmm. הוא פשוט בונה מיקרוסקופים בתור תחביב, כי הוא mm -hmm. נורא מתעניין באופטיקה. באותה תקופה גם האופטיקה, או תורת האופטיקה מתפתחת.
0: ברור שפינוזה, דגול, הוא... הפילוסוף היהודי הגדול והיהודי שהעיף אותו מהאדם בחרם, אבל הוא במאה ה-17, ובזה הוא עשה
1: אז זה היה תחביב כנראה של הרבה אנשים. Yeah. לא, הוא עשה את זה
0: בצורה מקצועית.
1: אפשר להגיד שלבנוק עשה את 아, זה בצורה כן, מקצועית, כי לבנוק ראה חיידקים, כן. והוא שלח כל מיני מכתבים לאקדמיה הלאומית ב-Royal Academy of Science בלונדון, בין היתר הוא כתב, I see living things in a drop of rain, okay, ואף אחד לא התייחס אליו, כי הוא בכלל לא מדען, הוא לא כותב בשפה שלהם, הוא לא כותב בלטינית, אז כתבו מאמרים מדעיים בלטינית, הוא, הוא כתב בהולנדית, mm. כאילו, מי, מי דיבר הולנדית? הוא מאוד התעקש. אבל היו מיקרוסקופים באנגליה גם, ואף אחד לא ראה משהו, הוא צייר ציורים מאוד יפים של מה שהוא ראה, והוא תיאר איך זה זז, בעיניים, כל מיני זנבות כאלה, ואף אחד לא התייחס. אבל הוא היה, למה אף אחד לא ראה חוץ ממנו? כי באותם שנים באנגליה יצרו מיקרוסקופים מדשות עדשות שהצליחו להגדיל פי 50, וכשעבדו ללטש עוד ועוד הגיעו לפי 70. הוא המיקרוסקופ הראשון שהוא בנה כבר פי 270 הגדיל, ועד וואו. שמגיעים אז הוא היה מספיק עקשן, שבסוף אמרו, טוב, יאללה, נשלח מישהו שמדבר הולנדית, שיראה מה הוא רוצה, הנוגי כזה. ואז נתנו לו איזשהו אה, מקום ברואל אקדמי להמשיך לחקור, באמת, אה, הוא באמת, הוא גם היה קצת חמדן, כי הוא לא, לא הסכים לתת לאף אחד מיקרוסקופ, אה, כן? הכל נשאר אצלו במרתף, רק כשהוא מת, ראו איך זה נראה, וזה נראה מאוד מצחיק, כמו איזה אה, איך, ציר של דלת. Mm. ובעצם באותה תקופה אה, קצת אה, מדענים מתעניינים ביצורים הקטנים החדשים האלה, אבל עוברים כמעט 200 שנה עד שלווי פסטר, קושר בין mm. חיידקים למחלות, ואז רק זה נהיה מעניין. אז פתאום זה מדע חשוב, מיקרוביולוגיה נולד, רק, רק אז נותנים שם למקרובים האלה, כן, mm. בקטריה. ופסטור
0: כמובן נתן את השמו לפסטוריזציה, שזה נכון, להרוג בקטריות.
1: כן, אבל... הדבר המיוחד, הפסטור של חלב, אם אנחנו מרתיחים משהו, כל הבקטריות מתות. אבל גם הטעם והמרקם של מזון, חלב אחרי שהוא מרוטח, יש לו קרום כזה לא נעים. ופסטר גילה שאם מחממים במשך משהו כמו עשר דקות, אולי שמונה, אני לא זוכרת את המספר המדויק, בשישים מעלות, לא הורגים את כל החיידקים, לא מקלקלים את המרקם ואת הטעם של רוב המזונות, אבל הורגים את החיידקים שיש להם פוטנציאל לגרום לנו מחלות. Mm. ולכן היום מפסטרים ולא מרתיחים. כשקונים חלב מעוקר, הוא סטריל, הוא עומד על המדף שנים בלי להתקלקל, כי אין בו בכלל חיידקים, הוא סטריל. Mm. אבל חלב מפוסטר, התקלקל, כי יש בו חיידקים שיכולים להחמיץ אותו, אבל אין בו חיידקים שיכולים לגרום לנו...
0: נזקים. כאילו, גם פה במים על מינרלים יש חיידקים, נכון? זה לא סטריל. לא, אפשר לקנות אולי מים סטרילים.
1: כן, כשמטפטפים מים לעיניים הם סטרילים, כי לא רוצים לקחת סיכום. אבל מזון הוא לא סטריל. אז
0: בעצם, אם אנחנו מסתכלים בצורה היסטורית, המפגש הראשון שלנו עם החיידקים זה בא מתוך הדאגה או מתוך ההבנה שיש חיידקים שהם גורמים למחלות. נכון. איזה מחלות למשל? הם מבינים שנגרמים על ידי חיידקים.
1: או במאה ה-14 היה ירסינה פסטיס שגורם למגפת הדבר השחור. בין חצי לשליש אוכלוסיית אירופה נמחקת, תלוי איזה אתר בוויקיפדיה אתה מסתכל, אבל זה חיידק.
0: המוות השחור זה חיידק.
1: כן, ואחרי זה כמה שנים. זה לא וירוס. זה חיידק. 200 שנה אחרי זה חיידק החולרה הורג מיליונים בכל אסיה, ארצות הברית, גם אירופה, אבל שאז בעיקר הוא פגע באסיה. חיידקים הורגים הרבה. Uh -huh. אנחנו מכירים לא מעט מגפות חיידקיות, גם קרו בעולם.
0: Uh -huh. אז המחקר uh -huh. הראשוני, uh -huh. מן הסתם עוסק באיך אנחנו מצילים את האנושות מה... ממחלות. מה... ממחלות.
1: כן, כן. ובמאה ה-20, יש קצת חוקרים שרואים חיידקים שגם קצת סימביונטים איתנו, גרעים איתנו, עוזרים לנו אולי להקל, אבל הם, הם מיעוט, הם לא... Uh -huh. הם לא זוכים לאיזה קול גדול. אוקיי, okay, התחום הזה לא, התחום של החיידקים שעוזרים לנו, שטובים לנו, שבריאים לנו, שנחוצים לנו לצורך, לבריאותנו, מתחיל להתפתח רק בשלושת העשורים האחרונים, בשנות mm. התשעים של המאה הקודמת.
0: Mm. זה ח... לא משהו, הוא... זה. ועכשיו אבל הוא ממש במיינסטרים, אתה רואה פרסומות ליוגורט וזה, וחיידקים לא טובה.
1: אין כמעט מחלה שלא קושרים אותה לחיידקים היום, הכל נקשר לחיידקים. אז איך באמת, הם... איך באמת,
0: קודם כל בוא נחשוב שנייה על החיידקים שנמצאים איתנו במערכת סימביוטית, שלמי שפחות למד דיולוגיה ממך, אולי תגידי מה זה סימביוטי ומה זה החיידקים האלה שחיים בנו.
1: קודם כל איפה? בסדר? כן. כל מקום שניתן להגיע אליו, מבחוץ יש חיידקים. אנחנו <אח> מכוסים, האור מכוסה חיידקים, הסיערה, הפה. מהפה עד הטוסי כל מערכת העיכול מכוסה חיידקים, האף, האוזניים, uh -huh. כל מקום שאפשר, מבפנים. Okay. אבל לא בתוך, האיברים הפנימיים שלנו סטרילים. אם, אם אנחנו נחתכים, חיידק שהוא טוב לנו על העור, יכול לגרום למחלות קשות, אפילו למוות. כאילו, okay, אבל מה, במערכת... אין לי
0: חיידקים בתוך הריאות? בתוך הריאות יש. ובתוך מחזור להביר... הדם?
1: בתוך מחזור הדם לא. 아, בתוך מתנקה. מערכת העיכול, כן, אבל טוב. הם נשארים שם.
0: הבנתי. אוקיי. Okay? וסימביוטים זה רוצה להגיד שבעצם זה, הם ניזונים מאיתנו ואנחנו אה, זקוקים להם.
1: לאו דווקא ניזונים, אבל חלק ניזונים. יש איזו הרמוניה. יש, יש איזושהי הרמוניה ביניהם. Mm -hmm. אבל דרך אגב, זה מושג שלאט לאט אנחנו מבינים שסימביוזה זה משהו קצת אה, יותר שמתאים לאגדות.
0: זה מטאפורי. כן,
1: זה, זה קצת מטאפורי מדי. אה, כל מיני מקרים שתמיד אמרו, זה דוגמה קלאסית לסימביוזה, היום מסתכלים קצת אחרת. כי בסוף כל אורגניזם עושה מה שטוב לו. כן. זה שבמקרה הוא עוזר גם לאחרים זה בסדר. אני אתן לך סתם דוגמה. יש עצי שיטה, אה, באיפה, נדמה לי בדרום אמריקה, איפה? אני לא זוכרת איפה. אה. יש זן מסוים של נמלים שחי עליהם. אה. מה זה חי עליהם? יש להם, אה, הקוצים שלהם חלולים, והנמלים שם בונים קנים, והם מטפסים, עולים ומפרישים איזה רעל, הם אוכלים את השרף של העץ הזה, כן, השרף בעצם הוא חומר סוכרי, מזה הם ניזונים, ובעצם בתמורה הם מפרישים חומר ששום טפיל לא, לא אוכל את העלים שלהם, אפילו אה, אנטילופות שרואות שם, כן? אנחנו רואים גם במדבר יהודה אה, אה, יעלים שאוכלים מהענפים הנמוכים של השיטה, לא, שום דבר לא אוכל אותו, ותמיד התמונה הייתה של סימביוזה מושלמת, הנה הם מספקים לו סוכרים, השרף מספקים לו מקום לחיות, הקוצים, והוא בתמורה נותן את ההגנה מפני כל המזיקים האפשריים לשיטה וזה סימביוזה מושלמת. אחר כך כשהתחילו לבדוק יותר אז ראו שזה לא סתם סימביוזה, זה סך הכל הנמלה המסכנה הזאת היא עבד נרצע של השיטה, כי בתוך השרף המקסים הזה שנותן לו את המזון יש גם חומרים שמעכבים לו כל יכולת לעכל שרף של כל עץ אחר, אז אם הוא במקרה מחליט שהוא לא רוצה והולך לעץ אחר, או במקרה טועה ועולה על איזה עץ אחר ומתחיל לאכול שם, הוא ירעב, כי מה שהוא אוכל הגוף שלו לא מצליח לעכל. Mm.
2: אז,
1: אז יש פה סימביוזה, אבל יש פה כל אחד דואג לעצמו, ועץ השיטה דואג כן, לא, בצורה... לא נלווה בצורה... את
0: הביטוי הזה, סימביוזה, עם מוזיקה יפה ואווירת דיסני. זה יפה, אבל צריך לזכור שכל ספייסיס יש, שאת... יש לו, בדיוק, כל ספייסיס יש לו את הצורך כן. לדאוג
1: לעצמו, והוא עושה את זה כשהוא יכול. הבנתי. אז, אז בעצם תורמים לנו ואנחנו תורמים להם, בין אם זה מזון או מקום לגור בו מוגן מאחרים, מחיידקים אחרים והסימביוזה הזו בעצם היום אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שקושרים אותה למחלות, למצב הגוף בכלל, לבריאות, להתנהגויות, לרגשות, אין כמעט שום דבר. בעצם הדבר אולי הכי הכי מדהים זה שאנחנו רואים שכל בריאותנו, ה well שלנו, כל הרגשה של הטובה שלנו, תלויה לגמרי בנוכחות של החיידקים oh, האלה.
0: מה זאת אומרת כל ההרגשה שלנו? גם גופנית וגם נפשית? לגמרי. בוא נתחיל עם גופנית.
1: בוא נתחיל. מה, איך,
0: איך, איך חיידקים... את יודעת מה קודם? בוא נתחיל עוד משהו אחר. למה בכלל כל החיידקים האלה נמצאים בנו?
1: Oh, זו שאלה טובה. <laughs> <laughs> קודם כל, אני לא בטוחה שיש תשובה מדעית, שמישהו okay. יכול להראות באיזה, יש איזה ניסוי מדעי שיכול לתת את התשובה ללמה. אבל קודם כל, אפשר לשאול, האם בכלל אפשר היה אחרת? כל העולם מלא חיידקין, איך יכולנו להתפתח? אם היינו צריכים להילחם בהם כל הזמן, okay. האם היינו מצליחים? כלומר, זה מין מצב של If you can't beat them, why not take okay.
0: advantage
1: אוקיי? זאת אומרת, יש פה פשוט, פשוט
0: הסבר של, של אבולוציה, שיש עולם מלא נכון. בבקטריות, אז, אז צורות אז החיים היחידות בהם... ששרדו הן צורות שמתמודדות או ניזונות או מוצאות דרך לחיות... בש... יחד איתם, או לנצל או אותם. כן, כן, כן. עכשיו,
1: מעבר לזה, אנחנו רואים שאנחנו מנצלים אותם. אחד הדברים שהם עושים זה מעקלים הרבה מהמזונות שלנו, הרבה מהדברים <אק> שאנחנו לא יכולים להקל הם מעקלים, נכון שזה עוזר להם לגדול, אבל לתוצרי מתוצרי הפירוק אנחנו נהנים, אוקיי? את הוויטמין K שלנו, ויטמין B12 שלנו, הם מייצרים
0: עבורנו. הוויטמין B12 זה קקי של חיידקים.
1: במידה רבה, כן, כן, כן. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, זה דרך נורא מתוחכמת לעבור אבולוציה נורא מהירה, כי האבולוציה שלנו היא תהליך איטי, נכון? אנחנו מתרבים לאט מאוד. הם מתרבים כל 20 דקות, יש להם גם מנגנונים מתוחכמים. הרבה יותר to evolve quickly, כן לעבור אבולוציה מהירה הרבה יותר משלנו, אז אם אני בעצם פעם כשהייתי, שחייתי, כשהיו רק לקטים וציידים ומדי פעם היו אסונות טבע ופתאום לא היה מזון או הייתי צריך לאכול משהו שבכלל אני לא אוכל או המזון משתנה בין העונות, פתאום יש מזון אחר שאני לא מעכל, אם אני צריך ללמוד לבד איך לעכל את המזון הזה, וואו סיכוי שאני לא אצליח בזמן חיים שלי. אבל אם יש לי בקטריות שעושות את זה וצריך שהם ילמדו או הם יתחלפו, הם יעברו את האבולוציה הזו, אז הרווחתי בגדול כי הם עושים את זה הרבה יותר מהר ממני. Mm. אז כל ההתאמה, למשל אני אתן לך דוגמה, יש אצה, אצת אה, הצע, נורי, שכולם חושבים שזה סופר פוד וזה נהדר כי יפנים אוכלים את זה והם מאוד בריאים, נכון? אבל היפנים יש חיידקים עם גנים שמפרקים את הנורי הזה, לנו אין את זה. אנחנו לא מפרקים את זה ונהנים מזה כמוהם. כי אין לנו את
0: אותן בקטריות?
1: אין לנו את אותן בקטריות.
0: מה? זאת אומרת, יש הבדלים משמעותיים בין אוכלוסיות שונות לגבי לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. ובזכותם הם מפיקים מהנורי הזה את הדברים הטובים, אנחנו לא.
0: מעניין מאוד. זאת אומרת, בן אדם שחי כרגע בתל אביב... יש לו מרקם חיידקי אה, בקיבה ובגוף שלו שונה מבן אדם שחי בבייג'ין או בניו יורק.
1: לגמרי, בוודאי, לא רק זה. כל שני אנשים שחיים בתל אביב יש להם מרקם שונה. ההבדלים בינינו ברמת החיידקים במאי הוא משהו כמו 90%.
0: אבל מה, מה מסביר את ההבדלים האלה? הרי החיידקים הם לא באים מאיתנו, הם באים מבחוץ.
1: נכון, לכן אם שני אנשים חולקים אותו בית, אז יש להם מגוון קצת דומה יותר מאשר שני אנשים זרים. Hmm. כי זה מהסביבה, אבל מהסביבה הקרובה ומהמזון שאנחנו בוחרים לאכול ומהמצב הבריאותי שלנו בכלל. בעצם יש לכולנו חיידקים, מספר שונה סוג, שונה, סוג שונה, סוגים שונים של חיידקים mm. בכמויות שונות. אז
0: בוא נדבר באמת על החיידקים הגיבורים שעוזרים לנו, ודיברנו על גוף ונפש, בוא נתחיל מגוף. מה, 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 חיידקים, מה החיידקים הטובים האלה שכל הזמן שומעים עליהם בפרסומות? מה הם בעצם עושים? אז, אה, הם עושים
1: המון. אה. האמת היא שמי שקורא את המחקרים כל יום קם ואומר, וואו.
0: תודה לחיידקים. זה <תודה> אני מחליט או זה הם מחליטים? <laughs>
1: לא, זה, אני, אני ברמה כבר שאותי זה מפחיד, כי <laughs> כל פעם שאני קוראת, אני אומר, וואי, הם לגמרי שולטים, זה לא... גם כשאתה יושב במסעדה ומחליט בתפריט אם אתה רוצה לאכול סלט כי זה בריא או להרביץ איזה סטייק טוב, אני לא בטוחה שאתה מחליט לבד ולא הם משפיעים על ההחלטה. מעניין. אוקיי? Okay? תכף נדבר על זה גם קצת, אבל אם אני מסתכלת ואני רוצה ככה לתמצת, אנחנו צריכים לתמצת כי יש לנו מושפעות בצורה הכי ברורה או לפחות אלה שאנחנו מכירים הכי טוב זה באמת מערכת העיכול זה כל מערכת החיסון וזה בעצם ההתנהגויות שלנו המערכת הנפשית שלנו המערכת העצבית שלנו אז אם נתחיל בעיכול, הדבר הכי בנאלי זה שהם בעצם מעכלים הרבה מזונות עבורנו, כל, ש... כל הסיבים התזונתיים שאנחנו אומרים שזה בריא לנו וחשוב לנו, אנחנו לא עושים עם זה כלום עם המזינים שלנו, החיידקים מפרקים את זה עבורנו, mm. ומייצרים מטאבוליטים, או מה שאתה קורא קקי של חיידקים, שמאוד <laughs> מאוד <laughs> חשוב לבריאותנו, כן. Okay. אוקיי? Okay? אבל מעבר לזה, בעצם כל האינטגריטי של מערכת העיכול שלנו, איך שמערכת העיכול שלנו נראית, לגמרי תלויה בחיידקים. אוקיי? למשל, כשיש מחסור בחיידקים ואין, יש תופעה, או, 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 או אין את החיידקים הנכונים, או אין הרכב חיידקים בריא, יש תופעה שנקראת ליקיגת. התאים שבעצם אה, מרפדים את המעי, יש שכבה. ש שתאי אפיטל שמרפדים את המעי, במקום שהם יהיו צמודים אחד לשני, יש רווחים ביניהם, ואז כל מיני חיידקים יכולים להיכנס לגוף ולגרום למחלות, ואוכל לא מעוקר יכול להיכנס ולגרום לכאבי בטן, זה נקרא מעי דליף או ליקיגת. Hmm. זה תופעה לא נעימה, זו hmm. מחלה שאנשים חולים בה.
2: כן, נשמע קשה.
1: והמעי פשוט לא נראה בריא, כי הוא לא בריא. אם מסתכלים על חיות שאין להם אה, חיידקים, אפשר גדל כאלה במעבדה, זה בעצם אקלים העיקרי בתחום הזה, חיות סטריליות, נולדים באינקובטורים גדלים, לא ניגשים אליהם ככה, אה, רק דרך כפפות. בבידוד
0: אה, מצמיד. לגמרי. Yeah. אם מסתכלים
1: על, על המעי שלהם, אם אתה זוכר, בטח למדת את אידיאולוגיה, רואים מעי, אז רואים כל מיני כמו אצבעות כאלה בולטות, ותמיד הסבירו לנו שזה מגדיל את שטח הפנים לספיגה, mm -hmm. זה נכון לגמרי. חיות בלי חיידקים. יש אצבעות כאלה קטנטנות וקצרצרות מהשטח הפנים הגדול הזה מספיגה והם בעצם יש להם המון מחלות מעין דלקתיות.
0: Mm -hmm.
1: עכשיו, אז זה מערכת העיכוב. אם נהיה שמנים או רזים, זה הרבה החיידקים שלנו.
0: כן, באמת.
1: שאנחנו, כשגילו את התופעה הזאת בעצם הופיעו בעיתונות הפופולרית עשרות מאמרים, אני ראיתי בהארול טריביון, בוול סטריט ג'רנל, כל העולם הופיעו מאמרים, פאט? בליין דה-באגז אין יר גאטס, כן? אתה שמן? זה החיידקים, זה לא אתה. כן. Mm -hmm. ואנחנו יודעים את זה, כי אם לוקחים חיידקים, סליחה, עכברים, סטרילים לגמרי שגדלו במעבדה, ולוקחים תאומים זהים, שאחד סובל מהשמנת יתר, אחד באמת אוביס, ואחד רזה ויש כאלה למרות שתמיד אמרו לנו השמנה זה גנטיקה אבל יש מקרים כאלה אם לוקחים ומשתילים צואה מהתהום המאוד שמן בעכבר אחד ומהמאוד רזה בעכבר השני ונותנים להם לאכול אותה כמות תוך ארבעה שבועות זה שקיבל את הצואה בהשתלה כן להגיד השתלה צואה זה כמו להגיד לקחת חוקן ולשים בטוסיקים קקי mm -hmm. okay, מי שקיבל את הצואה מהתהום השמן נראה בערך פי ארבע, פי חמש בנפח, מזה שקיבל מהרזה. ממש. כלומר, החיידקים מעבירים את התכונה הזאת להשמנה. Mm. לא שאנחנו יודעים איזה חותמת חיידקית גורמת להשמנה, וכשמנסים למצוא את זה, וואו, זה אבל, מסובך, זה לא, לא, לא מצליח. אז בואו בוא אבל... ניכנס
0: לסיפור הזה של השתלת השתלות הצואה. שנייה,
1: בואו נכן נדחה את זה עוד קצת. יאללה, בואו בוא נדחה. בואו מערכת חיס...
0: עיכול, כן. נדבר על מערכת החיסונית.
1: נדחה את התענוג של השתלות הצואה אוקיי. ושם בכלל המחקר... ופה זה באמת
0: גם חוכמת אבות כזאת של לתת לילדים להסתובב, לתת להם קצת לפגוש וואו, בקטריות. וואו, זה לא חוכמת
1: אבות, זה רק מ-1960 מה... ומשהו. כן. היפותזת ההיגיינה שאמרו, יותר מדי היגיינה זה לא טוב, רק אז. <אף> לפני כן, ככל שהיית ממעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, יותר שמרת על היגיינה, ולאט לאט ראו שהילדים יותר חולנים, ויש יותר אלרגיות, הם פחות עמידים. כן? בהחלט לתת להם להסתובב זה נורא חשוב. בוא נחזור רגע שני צעדים אחורה. Uh -huh. כשלוקחים עכברים סטרילים שגדלו במעבדה uh -huh. ומסתכלים עליהם, הם חיות נורא אומללות, הן גדלות יותר לאט, הן מתות בגיל יותר צעיר, ההתנהגות שלהם לא, לא, לא נורמלית, הם יותר חרדתיים כאלה. כשמסתכלים על מערכת העיכול שלהם, כמו שאמרתי, הם יותר בעיות עיכול. כשמוציאים אותם החוצה, הם תוך מספר ימים מתים, כל חיידק, כל וירוס תופס אותם, הם לא מצליחים להגיד, כלומר זה נראה כאילו מערכת החיסון שלהם בכלל לא עובדת. מצד שני, כשהם במעבדה, אז מחלות מעין דלקתיות, מחלות דלקתיות אחרות, יש להם הרבה יותר. מה זה מחלה דלקתית? זה מערכת לא דלקת של וירוס או חיידק, מה שאנחנו קוראים דלקת סטרילית, או באנגלית hmm. אינפלמיישן. נכון, באנגלית יש אינפקשן, שזה דלקת על, פת... על ידי פתוגן, ואינפלמיישן, שזה מה זה... ש... חיידק, ג, וירוס, חיידק, טפיל כלשהו שגורם למחלה, mm. אוקיי? לעומת דלקת סטרילית, שזה בעצם אינפלמיישן, מערכת חיסון יותר מדי פעילה. אז מצד אחד, עכברים בלי חיידקים, נורא רגישים לכל חיידק וירוס, מתים ממנו, לא מצליחים להתגונן, כלומר, מערכת חיסון לא עובדת. מצד שני, מלא, מערכות, מלא מחלות דלקתיות, מערכת חיסון עובדת אוברטיים, אז מה קורה? Mm. אוקיי? היום בעצם אנחנו יודעים שמה שקורה זה סוג ש... בוא נחזור אחורה אם מסתכלים על תיאורים בטקסטבוקס ישנים אולי אפילו היום אני לא הייתה אבל טקסטבוקס ישנים פעם תיארו מערכת חיסון בתור צבא נורא פשוט כן? לומד לזהות עצמי וזר אם זה עצמי עוזב אותו במנוחה אם זה זר תוקף זה מערכת חיסון נכון? ככה למדנו כשהיינו קטנים אבל היום אנחנו רואים יותר ויותר שזה הרבה הרבה יותר מתוחכם, כלומר אי אפשר לנהל צבא בלי מודיעין, איך אפשר לקבל מודיעין, מלהכיר, מלראות את האויב, אוקיי? אז בעצם מה שקורה זה שבזמן ההתפתחות שלנו כתינוקות, אנחנו לאט לאט לומדים ובאים באינטראקציה עם כל מיני חיידקים, ולומדים להכיר מי טוב לנו, מי פחות, מי יכול להיות איפה ובאיזה כמות, אי אפשר להפיל פצצה של טונה על כל אויב, כן, אי אפשר להתמודד ככה, צריך לדעת מתי ואיך. Mm. אז בעצם חוסר הדיאלוג הזה בשלבים התפתחותיים ראשוניים בעצם מאפשר לכל מיני מחלות שלא היו, שכמעט לא קיימות כשהמערכת מחוילת פתאום להתפרץ.
0: עכשיו המערכת החיסונית נלחמת גם נגד חיידקים וגם נגד וירוסים.
1: לגמרי, כן. יש לה זרורות שונים. מערכת החיסון היא בעצם אחראית גם לאלרגיות. Mm. Okay? אלרגיה זה תגובה של מערכת החיסון לדברים שהיא לא הייתה אמורה להגיד. Mm. מזון למשל, למה שנתקוף מזון? קורה, טעות. מחלה mm. אוטואימונית, הגוף תוקף את mm. עצמו. אומרים שגם
0: אבל... בקורונה זה חלק מהסיפור, נכון? שזה מפעיל את מערכת החיסונית באופן ש... זה מפעיל יותר קורא.
1: מדי. יש מה שנקרא סערת ציטוקינים, שמערכת החיסון בבת אחת... כמו צבא שכולו מסתער בבת אחת עד שבעצם... וזה לא
0: אולי יורשה לי לציין בפני הקהל הקדוש שלנו שאת שורדת קורונה, רק אפץ. לגמרי. כל הכבוד לך. <laughs> מחוסנת. מחוסנת,
1: כן. בכל אופן, בואו ניקח את התופעה של אלרגיות, אוקיי? אלרגיה, מערכת החיסון מגיבה לדברים שלא מפריעים לנו, היא לא אמורה להגיב, אין שום סיבה שהיא תגיב. היום אנחנו יודעים שאם לוקחים ובודקים ילדים במערב, בארצות... כן, מערביות מתועשות בערך חמישים אחוז מהם סורלים מאלרגיה למשהו כן? חצי מהילדים אלרגיים למשהו אם מסתכלים על ילדים שגדלו בבית עם בעל חי שגר בתוך הבית זה יורד לקצת יותר מארבעים אחוז hmm. אם מסתכלים על ילדים שגדלו בבית עם שני בעלי חיים שיוצאים ונכנסים החוצה זה כבר יורד לעשרים חמישה וילדים שגדלים בחוות חקלאיות עם אחיות ויוצאים בבוקר לחלוב זה כבר חמש עשרה, גג עשרים אחוז מהם סובלים מאלרגיות. כלומר, מערכת החיסון לא התקיילה כראוי כשהם התפתחו, ולכן יש יותר אלרגיות. ובעצם אנחנו רואים היום, שבעיקר במערב, אבל היום מתחיל, מתחילים לראות את זה גם בשאר העולם, שככה מזדנב אחרי המערב, כל המחלות שהן מחלות שבהן מערכת החיסון לא מכוילת מקו... לא נכון, מחלות מעין כמו קרון, קוליטיס, מחלות ריאתיות כמו אסתמה, אסתמה זה מחלה דלקתית של הריאות, טרשת נפוצה, מחלה אוטואימונית, טייפ וואן דייביטיס, כן, סכרת נעורים, כל המחלות האלה נמצאות כל הזמן בעלייה מתמדת, בעיקר במערב, בעיקר כשאנחנו פחות ופחות מגוונים את אוכלוסיית החיידקים שיש לנו, ודרך אגב אחד הדברים שמאפיינים אותנו לעומת כל מיני, העולם השלישי, או העולם המתפתח, או בכלל, כן, אנשים שחיים הרבה יותר בטבע, זה שמגוון החיידקים שלנו הרבה יותר קטן משלהם. Mm. ויחד עם זה, אנחנו סובלים מהרבה מחלות, השמנת יתר, עודף כונסטרול, הרבה מהדברים טוב, ששם אנחנו לא רואים.
0: גם בסופו של דבר שאנחנו אוכלים לא בריא ואוכלים הרבה מדי, לא? זה, זה לא רק הגיוון הבקטרי. גם,
1: גם, גם. אבל אנחנו עדיין, הניסוי הזה עם העכברים מראה שאפשר את התכונה הזאת להעביר כן. מאורגניזם לאורגניזם רק על ידי העברת צואה. ברור שהבדלים... שצריך גם להכיל את החיידקים בכל... האלה שגורמים להשמנה. בדיוק, עם כל ההבדלים
0: בין החיידקים השונים, תמונות של אנשים במחוזות ריכוז, הם כולם נורא רזים. זאת אומרת, אין חיידק שבו אתה משמין אם אתה לא אוכל.
1: לא, זה הרבה יותר מורכב. כן. כן. הבעיה... קצת מקדימים את המאוחר אבל אחת הבעיות שאנחנו לא בדיוק יודעים לשים את האצבע על חותמת חיידקית שהיא הכי בריאה לנו אם בכלל יש דבר כזה אולי כן. לכל אחד היא אחרת כן. המחקר פה עדיין בחיתוליו ועדיין רב הנסתר על הגלוי מעניין. ואני תמיד אוהבת כשאנשים אומרים רגע אבל כל כך הרבה מחקרים ואיך לא מצאו איך לא מצאו אז אני, אני תמיד ככה איכשהו האנלוגיה שיש לי או התמונה שיש לי בראש זה בוא ניקח עכשיו נצא לרחוב ונאסוף עשרה אנשים עם חולצות כחולות ועשרה אנשים עם חולצות אדומות ונראיין אותם מספיק שעה שעתיים כמה שצריך ובסוף נמצא משהו שמשותף לאלה ושונה באלה נכון נגיד וואו אנשים עם חולצות כחולות מעדיפים קפה על הבוקר ואלה עם חולצות אדומות או אלה עם חולצות כחולות קוראים הרבה יותר ספרים מאלה עם חולצות אדומות, נכון? אבל אם עכשיו נאסוף עוד עשרה מכל צבע זה יחזיק מים. לא, זו אז השאלה שאת אומרת, אם הציר אז,
0: שלך הוא ציר המשמעותי של אז, השוואה, כן.
1: אז הבעיה היא שאנחנו, תחשוב, אנחנו רובנו שונים בצורה בלתי רגילה. 90% שוני, ברמת ה-DNA אנחנו 98.5, פחות מ-1.5 אחוז שונים אחד מהשני, ותראה איזה שוני יש בינינו, באיך שאנחנו נראים ומתנהגים וחושבים ובאיזה מחלות נכנה, אוקיי? בחיידקים סליחה, מורכב, כי יש כזה מגוון וכזו כמות של חיידקים בתוכנו, יותר מאשר תאים אנושיים כנראה, אז עדיין קשה לנו להבין כן. ולדעת, כן, מה זה מיקרוביום בריא, למי. ולכן המחקר פה הוא באמת עדיין...
0: בתחילת הדרך. בתחילת הדרך. נכנס פה ממושג חדש אבל, מיקרוביון.
1: מיקרוביום, כן. זה, מיקרוביום. זה. כל החיידקים שחיים עלינו ובתוכנו. Yeah. המיקרוביום של המעי זה כל החיידקים במעי, והמיקרוביום של האוזן זה כל החיידקים במעי. אז קודם כל, תובל רוס את כל הזמן uh,
0: צוחק עליי שהשמנתי בזמן האחרון, אז uh, תגיד, שיצחק... תגיד, זה לא אני, זה החיידקים. ש... בדיוק, שיצחק על החיידקים. Mm -hmm. uh, אז דיברנו אבל, אז, תראי, אני חושב שהתובנה הזאת ש... שיש לחיידקים הטובים, או למיקרוביונים, מיקרוביונים, כן. מיקרוביומים, הטובים תפקיד uh, משמעותי מאוד בשימור על הבריאות הגופנית שלנו. Uh, זה דווקא, זה משהו ש, 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 שהוא אולי לא יפתיע את הקהל הקודש שלנו, אבל זה שהוא גם uh, יש לו משמעות כבירה uh, לבריאות הנפשית שלנו, אז, uh, זה יחסית חדש. אחד,
1: נכון, אז קודם כל, אחד הדברים שאמרתי זה עלייה בכל המחלות הדלקתיות, האוטואימוניות, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים במערב, ו... העלייה הזאת מלווה גם בעלייה, הרבה פעמים במחלות האלה, אנשים שסובלים יש להם גם עלייה בסיכוי ללקוט בתסמונות נפשיות וכשחוקרים ראו את זה החליטו לבדוק גם את זה אחד הניסויים הראשונים שנעשה לפני פחות מעשר שנים, אנחנו מדברים על 2011, זה שאנשים לקחו שני זנים של עכברי חי... מעבדה שאחד הוא עכבר נורא נורא חרדתי. זה לא משהו שקיים בטבע, בטבע הוא לא היה שורד. זה זן מיוחד שפיתחו כדי לחקור את עניין הזה של חרדה. מה זה חרדה? ללמוד על זה, ללמוד איך לטפל בזה בבני אדם. אוקיי? כי מה זה חרדה? זה מנגנון מאוד טבעי. Flight or fle, כן? מלחמה ומנוסה. כשיש סכנה, אני צריך להחליט או לברוח, כן? כן? אם אריה פתאום רודף אחריי כשאני צד את ארוחת הצהריים, כן. שאני צריך או לברוח או ובשביל לעשות את זה קודם כל אני מקבל פרץ של אדרנלין שעושה כל מיני דברים, כן, העישונים שלי מתרחבים נורא כדי שייכנס הרבה אור שאני אראה טוב לאן, כל מנגנוני הכאב ככה מדוכאים קצת שאם ייכנס לי קוץ זה לא יכאב לי ויפריע לי לברוח, כן, הדופק עולה אני מרגיש שכן לחץ הדם עולה כי בעצם אני מזרים יותר דם לשרירים שלי אני נהיה חיוור למה אני חיוור כי הדם לא מגיע לאור הוא מגיע לשרירים כדי שאני ארוץ יותר מהר אז זה מנגנון מאוד מאוד טבעי זה מנגנון חשוב וקריטי אבל אם הוא קורה כשאני יושבת על שפת הים ומסתכלת על שגיאה אז משהו לא בסדר שום דבר שם לא מפחיד זה חרדה אוקיי זה לא תקין זה משהו בקליברציה פה לא תקין שום דבר לא מפחיד ובכל זאת האדרנלין קופץ וכל התסמינים האלה קורים אז פיתחו זן מיוחד של עכברים לחקור את זה ואז חוקרים לקחו, לקחו את העכברים מהזן הזה, הפכו אותם לג'רם פרי בעצם על פני דורות, הרגו את כל, כל, כל החיידקים, גילדלו אותם בלי חיידקים ולקחו זן נוסף של עכברים שהם סוטול לחלוטין, נורא קשה להלחיץ אותם, קשה להפחיד אותם, לגמרי סוטול, אוקיי? ואז לקחו עכברים סטרילים, כלומר עכברים
0: בלי חיידקים החרדתיים אוקיי? לא, לקחו עכברים, עכברי מעבדה עבדתי. רגילים, מחיידקים. יש לנו עכברים חרדתיים, יש לנו עכברים בסוטול, נכון. ויש לנו עכברים סטרילים רגילים. נכון.
1: ולחצים מהסטרילים בעצם הכניסו עם חוקן צועה מהעכברים החרדתיים, ולחצי השני מהעכברים בסוטול. והסתכלו לראות, ואלה שקיבלו את הצואה מהחרדתיים פשוט הפכו לעכברים חרדתיים בעצמם. והשניים נשארו בסוטול. כלומר, התכונה הזאת של התקפי חרדה עבר עם הצואה.
0: שנייה, 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 הרקפת, שנייה. כמה זמן העכבר שקיבל אה, השתלת צואה חרדתית המשיך להיות חרדתי? אני לא זוכרת
1: שזה נזדק, כאילו אני זוכרת שזה... אני לא חושבת שהם בדקו לאורך זמן, אבל מעניין. אני מודה שאני לא זוכרת. שלי... החי... אבל זה ה לוקח, לוקח ימים בודדים עד שהוא מתחיל לפתח התקפי okay, חרדה. אוקיי,
0: אז לי יש תמהיל חיידקי מסוים. נגיד מחדירים לי אה, חיידקים חדשים.
1: או, זה מאוד קשה.
0: לא, בהשתלת סואה.
1: זה מאוד קשה. הנדל"ן במערכת העיכול שלך הוא סופר יקר, יותר פה, יקר פה מאשר מרכז תל אביב. אה. לא יהיה להם מקום. הם ידחקו אותם הצידה מיד.
0: אז מה קרה לעכברים האלה, נו,
1: ו... האלה, הם התחילו כעכברים בלי חיידקים בכלל, ואז השתילו להם. מאוד קשה לשנות את המיקרוביום, ואולי ניגע בזה בסוף כשתשאל אותי... שנייה,
0: שנייה, כי עכשיו אני... יורד לי הסימון. זאת אומרת, הסיבה לזה שזה כל כך... אם אני אתן לך הרבה מאוד אנטיביוטיקה, מהרבה
1: מאוד סוגים, והרוג הרבה חיידקים במעיים שלך, ואז אעשה את זה, כן, אני יכולה להעביר לך...
0: הסיפור זה שיש לנו עכברים בלי חיידקים, ואז מחדירים להם חיידקים חרדתיים, ובעצם כל המערכת מחדירים שלהם... מחדירים
1: קצת הכול צואה מעכבר החרדתי. כן,
0: וזה... אבל אז בעצם הם מגיעים ל... למדינה בתולה. זה... זה מאיים חסרי חיידקים לחיידקים... חי... טוב, היה להם מאיים, אבל לא כן. משנה. אבל,
1: אבל זה... זה מראה שהחרדה הזאת מועברת על ידי החיידקים. מדהים. החיידקים שבצועה. מדהים. אוקיי? ו... ושש שנים אחרי, אותם חוקרים... עשו אותו דבר, רק במקום העכברים החרד... החרדתיים והעכברים בסוטול, הם לקחו שתי קבוצות של חולים במאיר הגיז, מה שנקרא IBS, איריטבל באול סינדרום, אוקיי? למה הם לקחו את הקבוצות האלה? כי זו מחלה שידוע שהרבה מאוד מהאנשים שיש להם אותם, באופן יחסי לאוכלוסייה הכללית, סובלים מהתקפי חרדה. Mm. אז הם לקחו קבוצה של חולי IBS שסובלים מהתקפי חרדה, וחולים שלא סובלים, ועשו את אותו ניסוי. And guess what, מי שקיבל תצואה מהחולים שסובלים מהתקפי חרדה, אותם עכברים שקיבלו, גם סבלו מהתקפי חרדה. ואלה שקיבלו מהחולי איי-די-אס שלא סבלו, לא סבלו. כלומר, התכונה הזאת עברה גם בין אנשים לבין עכברים.
0: בין אנשים לבין עכברים? כן.
1: החיידקים שלנו גרמו להתקפי החרדה אצל העכברים. עכשיו היום אנחנו יודעים שבמערכת ה... השתילו בעצם
0: צורה של אנשים עם ה-Irritable Bounds Syndrome שיש להם גם התקפי חרדה, השתילו אותם לעכברים.
1: עכברים סטרילים, בלי חיידקים, כן.
0: העכברים הסטרילים האלה, אלוהים ישמור עליהם.
1: אני לא חושבת שהוא שומר עליהם, עושים עליהם המון ניסויים.
0: עכשיו, מה... זה מדהים, זאת אומרת, אנחנו... אז אם דיברנו על בריאות הנפש, אנחנו יכולים כבר לומר שייתכן מאוד שהתמיל החיידקי שלי, המיקרוביומי שלי, התמיל המיקרוביומי שלי, Uh, הוא גורם לדברים כמו התקפי uh, חרדה. מה עם דברים אחרים? מה עם דיכאון? מה עם סקיזופניה? Okay. מה עם אוטיזם okay. אולי אפילו? מה עם... אוקיי.
1: Okay. בוא, לפני כן, אני רוצה רק לתת קצת, קצת ככה... בטח, הבנה בטח. הבנה בנושא. Okay. כי היום אנחנו יודעים שיש אה, סדר גודל של 100 מיליון נוירונים במערכת העיכול. כלומר, חוקרים בתחום קוראים לזה The Second Brain. עוד מוח זה כמעט מספר כמו במוח. לא. אוקיי okay, ואנחנו יודעים שהנוירונים האלה בעצם מדברים ישירות עם המוח אוקיי okay, כבר חוקרים הראו את זה ברמה מולקולרית ממש על ידי סמנים פלורסצנטים איך הם יורים ובזז מילי שניות והסיגנל מגיע למוח פעם חשבו שהמעי מפריש הורמון אחרי שהוא שבע ועד שהוא אומר את זה למוח עובר כמה דקות טובות כי החומר עובר בדם, הוא נמהל בדם, צריך להגיע למוח. היום אנחנו יודעים שיש תקשורת ישירה בין המעי למוח. אוקיי? ולא רק זה, אלא יש עכברים שמפרישים דופמין. סרטונין נוצר שם, יש כמויות אדירות של סרטונין שם. איפה? כל... בתוך המעי,
0: mm.
1: אוקיי? שחיידקים אחראים ליצור שלו. כלומר, כל ה... סרטונין
0: שהוא ה-happy... Uh, uh...
1: בדיוק, כל האנטי-דיפרסנס בעצם כן. עושים...
0: סרטונין זה מה שמשתחרר במוח שלנו,
1: ודופמין זה מה שמגרה את כל ה-reword center, את כל מרכזי התגמול שלנו. לכן אמרתי שאני לא בטוחה שכשאני יושבת ואני מחליטה אם אני רוצה סלט או סטייק במסעדה, אז אני מחליטה או איזשהו חיידק שמפריש, שהפריש את הדופמין שנתן לי את ה מהסטייק פעם אחרונה.
0: והדופמין הזה נמצא לי במעיים. כן, כמות
1: אדירה של דופמין, אז אנחנו יודעים היום שיש קשר ישיר, עצבי, בין ה-gut ל-brain, ואנחנו יודעים שכמות העצבים שם היא מאוד 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 גדולה. נוירוטרנסמיטורים נוצרים שם, כן, מסרונים עצביים, שבעצם משפיעים בצורה ישירה מעניין. ובזמן אפסי על המוח. זה
0: נותן איזשהו סוג של אולי תשתית עובדתית לביטוי הזה, gut feeling, לגמרי, לגמרי, מתוך לגמרי, המעיים. זה
1: לגמרי. עכשיו, יש המון מחקרים היום, גם בנושאי דיכאון, גם בנושאי סטיצופרניה. אחד המחקרים הכי מדהימים שהתפרסם לפני שנה וקצת, אולי אפילו פחות, אולי ב-2019, אני... הוא מחקר שנעשה על עכבר, בואו לפני, אני, אני לא אגלה את הפאנצ'ליין, אני אספר על המחקר ואז תשמע את הפאנצ'ליין, שהוא כן. בעיניי המחקר אחד הכי מדהימים שנעשה. No, no. חוקרים לקחו עכברים ויצרו אפקט פבלובי. כן? מכיר את כלבלו והכלבים, מה הם עשו? הם בעצם העבירו אה, להם בידיים זרם לא כואב נורא, לא שרף, לא מסכן חיים, אבל לא נעים, ובאותו זמן הם צלצלו בפעמון. הם עשו את זה במשך כמה שבועות. אוקיי? מין קונדישנינג כזה התניה. העכברים יודעים שכל פעם שמגיע צלצול פעמון מגיע זרם לא נעים, וכל פעם שמגיע זרם לא נעים מגיע צלצול פעמון, ואחרי כמה שבועות הם התחילו לצלצל בפעמון בלי הזרם. מה קורה? העכברים ככה נושכים שפתיים, מתכווצים, אתה רואה שהם מתכוננים לכאב, אולי אפילו מרגישים כאב, זה לא נעים. הפעמון בלי הזרם. יש כבר התניה, בדיוק, אפקט פבלובי קלאסי. אז הם במשך כמה שבועות מצלצלים בפעמון, ועכברים נבהלים כל פעם. אפילו התקף חרדה קטן. ואחרי כמה שבועות, זהו, זה עובר. הם בעצם מבינים שאין... זרם חשמלי ואין מה לפחד וזה עובר להם, גמרנו, אוקיי? Okay? מאוד קלאסי. עכשיו הם עשו אותו דבר אחרי שהם נתנו כמות מאוד 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 גדולה של כמה סוגים של אנטיביוטיקות כדי להרוג כמה שיותר חיידקים במעיים של העכברים האלה. אז הם חוזרים על הניסוי. אפקט הפבלובי נוצר באותה מידה. כלומר אחרי כמה שבועות של קונדישנינג כזה, התניה שהזרם מלווה בצלצול פעמון, מצלצלים בפעמון והעכברים נורא נבהלים, נורא חרדתיים. וזה ממשיך וממשיך וממשיך ולא עובר להם, פשוט לא עובר. ואז למה אמרתי שהמחקר הזה הוא אחד המדהימים? כי הם מנסים לחקור איך ומה קורה. ואז הם עושים את הדבר הזה כשהם גם מנתחים את המוח של העכברים והם רואים שבזמן יצירת האפקט הפבלובי הזה בעצם נוצרים סוג מסוים של קשרים במוח, מין קשרים חדשים, כן? סוג של אה, קשרים נוירולוגיים עצביים בין נוירונים שונים שבעצם מלמדים על הקשר הזה בין הזרם החשמלי לפעמון. Mm. Okay? והקשרים האלה, אחרי הקונדישנינג הזה, כשמצלצלים בפעמון, ממשיכים לירות, כן? עובר בהם זרם והעכברים חרדתיים. ואחרי כמה שבועות כאלה, מגיעים תאים מיוחדים של מערכת החיסון, שדיברנו עליה שכדי להתקייל יצריכה חיידקים, ומעכלים את הקשרים האלה. כי עכבר כבר לא צריך אותם. ואז כשהם בודקים מה קרה בעכברים בלי החיידקים שקיבלו את כל האנטיביוטיקה הזו, הם מגלים שהקשרים נוצרו אותו דבר, אבל הם לא יתקלו. מערכת העיכול לא ידעה to kick in ולעכל אותם. ולכן הם נשארו מאוד מאוד מפוחדים מהפעמון. ולמה המחקר הזה סופר קריטי? מה זה בעצם מזכיר לנו? זה בדיוק מה שקורה ב-PTSD, Post-Traumatic Distress. כן. כן, כן. דיסטרס, דיס, סינ... פוסט-טראומטית דיסטרסטי סינדרום או דיסורדר, כן. אצלנו הכי נפוץ כמובן זה הלם קרב, אוקיי? מה שקורה שם זה לא שחלק מהאנשים עמידים למה שהם ראו וחלק לא. כל מי שעובר את החוויות האלה כנראה מאוד קשה לו, כן? וכל מי שעובר את החוויות האלה כשמזכירים לו לא אותם מאוד עצוב, מאוד, אולי אפילו בוכה, מאוד קשה לו הזיכרון. אבל מי שבעצם חוטף מה שאנחנו קוראים הלם קרב שנים אחר כך כשהוא נזכר בזה הוא חווה בדיוק את אותה הרגשה זה לא העצב כן? זה לא הרגשות הקשות בלזכור מאורע קשה זה אותה חרדה אותה פאניקה אותו דבר שקרה כשהמאורע קרה yeah. והמחשבה היא שזה בדיוק שם זה אותם קשרים שנוצרים שחשובים באותו רגע כן? כי אם כן, שמעתי שריקה של פגז, ואז הייתה איזשהו טראומה נוראית, פעם הבאה מספיק השריקה בשביל שאני אדע איך לפעול, כי הקשר הזה כבר קיים, ואני אדע שצריך או לברוח או להילחם. אבל אחרי שנים זה צריך להיעכל, זה צריך להיעלם, כדי שלא יהיה לי הלם קרב. והיום כבר יש התחלה של מחשבה על אולי לטפל עם חיידקים באנשים שסובלים מהלם קרב. שבעצם,
0: כי, כי הקשרים האלה, הפבלוביאנים שנוצרים, הם
1: אמיתיים.
0: הם אמיתיים, והם נוצרים במוח?
1: כן. אבל
0: הם מתעכלים בקיבה?
1: לא, לא, לא. תאים מיוחדים של מערכת העיכול מגיעים, זה לא עיכול כמו עיכול של מזון, ופשוט עושה להם, מפרקת אותם. במוח. במוח. זאת אומרת, בקטריות
0: מהבעין. לא בקטריות,
1: תאים של מערכת החיסון. רק שכמו שדיברנו קודם, בלי בקטריות או בלי הרכב בקטריאלי תקין, מערכת החיסון לא מחויילת כמו שצריך.
0: הבנתי. אז בעצם הכל חוזר למערכת החיסון הזאת.
1: הכל חוזר למערכת החיסון. Huh.
0: Okay. אפשר, okay. אפשר אולי קצת יותר למערכת החיסון? Uh, תשאל. כשאת אומרת יש לה זרוע, זאת אומרת, כי אנחנו מדמיינים אני חושב, אתה יודע, הדור שלנו, טוב, אני באתי, גדלתי אמנם בבלגיה, אבל בטלוויזיה הצרפתית, החיים, כן, ואז אתה רואה את המערכת החיסון, זה באמת חיילים קטנים שבאים ונלחמים. אבל
1: הם צריכים לדעת במי ומתי. אבל מה, מה הם? הם... מה,
0: מה, מה, מה הם הסוכנים? ו... זה יש תאים? יש לנו דנים
1: ויש תאים, כן. כן, כן זה כן. לא
0: חיידקים, אני... נכון? לא, 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 זה לא נחשב לחיידקים. תאים שלנו. זה תאים שלנו. אבל זה בעצם יצורים חד-תאים גם.
1: אה, אפשר לקרוא להם ככה. הם חלק מאיתנו. אנחנו אורגניזם מולטי-סלולר, וכל תא לא חי בנפרד. אנחנו... הם תאים שלנו. אבל מאוד, האיזון הזה של את מי לתקוף, ומתי לתקוף אותו, כמה, כמה ממנו זה טוב וכמה ממנו זה רע, זה קריטי לגמרי. אה. אני אתן לך דוגמה, בכלל לא קשורה לנו אישית, לבני אדם, אה. אבל שמאוד ממחישה את הדבר הזה. במשך שנים, במאה הקודמת, בחקלאות אורגנית, השתמשו, גם היום אני חושבת משתמשים, באיזשהו חיידק בשם BT, בצילוס תורגנייזיס, משהו, השמות של החיידקים האלה זה משהו שובר לשון. כן, הם אמרנו, לא קוראים להם BT, אבי ויוסי כן, וחיים. בצילוס תורגנייזיס, כן. משהו כן. כזה. בתיה. תורגמאשה? כן. אוקיי? והבצילוס הזה, אה, ידעו שהוא הורד המון 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 חרקים שמזיקים בחקלאות, אז אין טוב ממנו, כן? Mm. הוא לא משפיע עלינו, והוא לא כימיקל עם רעידים, mm. הוא לא כלום, אפשר לפזר בשדה, וכל החרקים מתים. וכשבדקו למה הם מתים, הסתכלו במיקרוסקופ וראו שבמערכת העיכול יש מלא חורים. אה, מתים מרעב. וככה שנים היה כתוב בטקסטבוקס, טקסטבוקס זה אפילו הרציתי פעם בחצרים וסיפרו לי שכן, הם משתמשים בזה בחקלאות שלהם, וכן, זה מה שכתוב, זה כל האינסקטס, כל החרקים מתים מרעב. ורק לפני כמה שנים, אני חושבת בשנת 96-7, חוקרת צעירה בארצות הברית, ניקול בורגרי, היא מסתכלת ואומרת מה זה השטויות האלה הרי חרק יכול לחיות שבוע בלי אוכל והדבר הזה הורג אותם תוך שלושה ארבעה ימים גג אז מה פתאום מתי מרעב זה לא יכול להיות אז היא אספה אותם למעבדה ואמרה אוקיי אני אבדוק מה קורה אבל היא אמרה אוקיי בואו נעשה את זה אם אני אכניס אותם לחרקים שיש בהם מלא חיידקים כמו חרקים בטבע אז לא בטוח כמה הבצילוס הזה יצליח כן להיכנס ולמצוא לו מקום ולעשות את מה שהוא עושה, יכול להיות שאני אצטרך להשתמש בכמות אדירה בוא ניקח חרקים סטרילים בלי ואז אני אכניס קצת ואני אראה את זה והיא מכניסה קצת ושום דבר לא קורה והיא מכניסה עוד קצת ושום דבר לא קורה והיא הרבה ושום דבר לא קורה והיא מנתחת אותם והוא שיש חורים במעי וזה בכלל לא מפריע להם הם ממשיכים לחיות okay. אז כל התיאוריה הזו נפלה אבל מה מסתבר? שמה שקורה בחי... בחרק רגיל יש מלא חיידקים כשאין חורים הם נשארים במעיים, מערכת החיסון מכירה אותם, <מח> היא נמצאת שם כל הזמן, היא רואה אותם, אבל הם לא מפריעים <מח> לה. החורים בעצם משחררים. החורים, <מח> הם כולם נכנסו פנימה לתוך הגוף של החרק, ואז מערכת החיסון בבת אחת רואה המון, אומרת וואו, מרביצה תקפה אדירה, צייטוקין סטורם בדיוק כמו שקורה עם הקורונה לצערנו, והחרקים מפנימים את זה מיד. אוקיי? <מח> okay? אז מערכת החיסון, היא לא רק צריכה לדעת מי אויב ומי ידידותי, yeah. או מי לא מזיק ולעזוב אותו, היא גם צריכה לדעת איפה הוא טוב, איפה הוא לא טוב, כמה ממנו זה טוב וכמה ממנו זה לא שכילו, טוב. אני מרגיש שכאילו
0: איזושהי מסקנה גורפת כזאת מהשיחה בה, הזאת, זה, זה התמהיליות של הדברים, המילה זאת התמהיל.
1: בדיוק, אנחנו לא לבד, אנחנו מערכה אקולוגית, בדיוק. כן. והחוקים של מערכות אקולוגיות שונים לגמרי מחוקים שאנחנו נוהגים להשליך על גוף האדם או על מערכת נקייה, אוקיי? מערכת אקולוגית, מה שחשוב בה זה האיזון בדרך כלל, לא בדיוק בדיוק מיני, זה צריך להיות מאוזנת. ואנשים שמתעסקים עם מערכות אקולוגיות מכירים את זה, חקלאים שנים ידעו שאם יש להם הרבה שדות ופתאום באחד יש איזה מחלה, כן, אפשר להביא איזה אגרונום מומחה, לשלם לו הרבה כסף, אולי הוא ימצא תרופה שעולה עוד יותר כסף מהביקור שלו, אבל בואו ננסה, בואו ניקח איזה טרקטור, נביא אדמה משדה ששם הכל טוב, יש יבול גבוה, תוצרת יפה, ונערבב באדמה, ולא אכפת להם מי גרם לזה, מה גרם. יש איזשהו איזון שהופר, פתאום היבול יורד, הצמחים מתים. אם נחזיר את האיזון, הכל יהיה בסדר. וזה גם מה שקורה אצלנו, אנחנו רואים את זה, אוקיי? ולכן, הרבה מאוד חיידקים שפעם אמרו, או, oh, זה חיידק רע. היום אנחנו אומרים, רגע, זה לא בהכרח חיידק רע.
0: לתוך האיזון הכולל של הדברים, יש לו בלי תפקיד בלי משמעותי. בלי.
1: אני יכולה לתת דוגמה אחת שהיא מאוד וואו בתחום הזה. No. אוקיי? יש חיידק בשם אליקובקטור פילורי. מכיר אותו? רוב האנשים מכירים אותו לא כי... באופן אישי כי... אוקיי yeah. רוב האנשים אבל כן מכירים כי הוא החיידק שגורם לאולקוס yeah. אתה יודע פעם היה אני לא זוכרת מרשל נדמה לי קראו לו אוסטרלי חוקר יכול שאני טועה נדמה לי שמרשל חוקר שטען שאולקוס זה, ו... זה חיידק וכולם אמרו לו השתגעת חייך אז הוא הדיג עצמו בחיידק גרם לעצמו לאולקוס וקיבל פרס נובל <laughs> אוקיי, okay, אבל אז כולם אמרו וואו זה חשוב, חוץ מזה שאולקוס זה כואב, זה לא נעים, זה באמת מוריד את איכות החיים, כן, ועד אותו זמן לא היה טיפול, היו רק כל מיני דברים שמקלים על הסימפטומים, דברים שמורידים חומציות בקיבה כי זה כואב, אבל חוץ מכל הצרות האלה ידעו שמי שיש לו אולקוס יש לו סיכוי גבוה יותר לסרטן קיבה שזה כבר מחלה ממש לא נעימה, הרבה יותר גרועה מאולקוס, ולכן אם אפשר למנוע את זה, הם מורידים חזרת הסיכוי לסרטן קיבה,
2: והכל
1: טוב. אז כשגילו חיידק, אמרו, וואו, ישר אנטיביוטיקה, ותיקח הכל כדי להרוג עד החיידק האחרון, וכשהוא פיתח עמידות, התחילו לתת שתי אנטיביוטיקות, כי צריך לגרוג את הליקובקטור פילורי. ואחרי הרבה שנים, פתאום צץ על שהייתה סופר 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 נדירה, והיום היא כבר בעלייה, וקוראים לה אוקיי? Okay? אז בזה שהרגנו אליקובקטור פילורי, אין אולקוסים, הקטנו את הסיכוי חזרה לסרטן קיבה כמו שהוא היה לפני שאנשים חטפו אולקוס, אבל הקטנו את הסיכוי לסרטן ושת mm -hmm. אז אילוקובקטור פילורי הוא טוב או רע? אוקיי? Okay? זה לא שאלה רלוונטית למערכת טכונוגית. כשיש יותר מדי, הוא מלא חומציות, זה גורם לקיב בקיבה, אולקוס, סיכוי לסרטן קיבה. כשיש פחות מדי, החומצית יורדת בצורה כזו שפתאום לוושת זה לא בריא. הוא דואג לעצמו ל-PH אופטימלי בקיבה, חומציות אופטימלית בשבילו, אבל זה במקרה גם החומציות האופטימלית בשבילנו, כי אנחנו שנים על גבי שנים עברנו קו-אבולוציה ביחד. לכן היום עדיין רוב הרופאים הם עדיין בחשיבה נורא פשוטה. כן? רפואה סך הכל זה חשבון פשוט. תעשה בדיקה דם, חסר לך ויטמין D? קח ויטמין D. יש לך חיידק רע? תהרוג אותו. אבל לאט לאט זה ישתנה כי היום כשאנחנו מבינים את החשיבות של החיידקים ואת האיזון אז אנחנו מבינים שלא לא, לא צריך אולי להרוג את כל ההליקובקטור פידורי אולי צריך לתת חיידקים אחרים שיתחרו איתו יותר טוב כי כשהגוף מאוזן אז הוא לא מצליח לגדול ולצמוח ולגרום לאולכוס חוסר איזון אולי מישהו אחר שם מת והתפנה מקום הוא גדל יותר מדי כן? מעלה חומציות ו... גורם לאולקוס. אז צריך להחזיר את האיזון ולאו דווקא להרוג את כל ההליקובקטור פינורי. צריך להפסיק לשאול את השאלה, זה טוב או זה רע? כי זה לא רלוונטי במערכת
2: אקולוגית.
1: Mm. יש חיידקים שהם רק רעים כמובן, וצריך להרוג לגמרי, יש פתוגנים שלא טוב שיהיו, אבל זה לא הרוב. יש מעט מאוד חיידקים שגורמים לנו לפתולוגיות.
0: מרתק. מרתק, אבל דוקטור אה, רוזנפלד, אני לא הולך לתת לך למחוק אה, מהשאלה הקריטית של אה, השתלות צואה. נכון. אם זה המצב, אה, בוא, נשתיל, בוא נתחיל לה, להשתיל צואה לשמאל וימין. אהה, זה מה שהרבה אנשים
1: היו רוצים לעשות, ואנשים קצת התחילו לעשות את זה. כן. אז בואו נראה איפה מותר ואיפה עושים את אה. זה, אפילו הרופאים בבתי חולים, גם פה בארץ. אוקיי? יש חיידק בשם... קלוסטרידיום דיפיציל, C-dif, נמצא אצל רובנו בכמות די קטנה, הוא לא כזה תותח שהוא מצליח לגדול בכמות גדולה. אבל החיידק הזה לפעמים מתחיל לגדול יותר ויותר, להרים את הראש. מתי זה קורה? בדרך כלל כשיש מקום לגדול, כי הוא לא כזה תותח בלהילחם בחיידקי המים האחרים שלנו. מתי יש לו מקום? כשאנחנו מקבלים הרבה אנטיביוטיקה. זה קורה בעיקר בבתי חולים, בבתי אבות, בכל מיני מקומות שאנשים צריכים אנטיביוטיקה מאיזושהי סיבה. הוא היה חיידק די מסוכן הרבה שנים, וניסו לפתח כל מיני דרכים להילחם בו, ואז מצאו ואנקומיצין, אנטיביוטיקה פנטסטית, שהיא, נדמה לי מצאו אותה בסוף שנות החמישים, והיא מאוד פעילה נגד סי דיף, וחשבו שהבעיה נפתרה. ובשנות השישים התחילו להופיע כבר חיידקי, כחיידקי סיידיף עמידים לאט לאט עד שהגענו למצב שחלק גדול מאוד מהסיידיף שבבתי חולים עמיד לבנקומיצין ואין לנו דרך בעצם להתמודד עם סיידיף רק כדי לסבר קצת האוזן רק בשנת 2011 בארצות הברית בלבד 429 אלף אנשים נדבקו בסיידיף בבתי חולים מתוך ה-439 9,000 האלה נדמה לי, 432,000 האלה, 29,000 מתו. וואו. מתו משלשול, שלשלו את עצמם למוות בבתי חולים בארצות הברית. לא הודו, לא. כן. מדינה מערבית, רק ארצות הברית, מספרים דומים גם לאירופה. עכשיו, מתוך ה-29,000 האלה שמתו, 15,000 היו אנשים בריאים לגמרי. הגיעו לבית חולים בגלל ניתוח אורתופדי, או ניתוח קוסמטי, וואינו, פלסטי. וואו. חטפו, כן, ניתוח מחייב אנטיביוטיקה, אחרת אנחנו עשויים... כן, לחטוף זיהום מחיידק מסוכן, כי זה מה שיש בבתי חולים. אנטיביוטיקה עשתה מקום בקיבה אסידית התחיל להשתולל, והאנשים האלה מתו. ולאט לאט הגיעו למצב שכל מיני רופאים אמרו, אין לנו תשובה, אין לנו פתרון. ואז העניין הזה של השתלת צואה התחיל לצוץ. זה לא בא out of nowhere. היו בספרות העתיקה בסין פעם עשו את זה. אפילו במלחמת העולם השנייה יש דיווחים על חיילים גרמנים ששירתו בסהרה והתחילו למות מכל מיני מחלות מעין, טיפוס, והגרמנים ראו שה, שהמקומיים לוקחים צואה של גמל ובעצם מחדירים לחולים והם ניסו את זה גם וזה עבד. אוקיי, אז העבר הזה התחיל לתפוס תאוצה. ואנשים התחילו לעשות את זה. גם חלק מהרופאים הסכימו לעשות את זה, לא כולם. יש רופאה אחת מאוד מפורסמת בקנדה, ליין פטרוס קראו לה, שסיפרה שהיא פעם, היא רופאה פנימאית בכלל. אבל היא אומרת, הגעתי למצב שאני צריכה לספר, כן, במאה ה-21 לחולים במחלקה שלי, שיקיריהם הולכים לשלשל את עצמם למוות, ואין לי מה לעשות, בואו להיפרד, כי השידשול לא נגמר. ואז היא מספרת שהגיע אליה איש עם גלי ואמר אני רוצה לתת לך את זה כי היא אמרה מה זה? והוא אמר יש פה קקי של כולנו כל המשפחה תרמה היא אומרת על מה אתה מדבר? והוא אומר באינטרנט וראיתי וזה היא אני לא ידעתי מה לעשות מצד אחד אסור לי אני רופאה מצד שני אשתו תמות בקרוב אפילו הסכמתי נתתי והאישה למחרת קמה על הרגליים וואו והדבר הזה, לפס זה, עד זה, כדי זה, כך זה, תאוצה.
0: זה דרך פי הטבעת מן הסתם, זה לגמ, לא... לגמרי,
1: כן. לגמרי. אפשר גם עם צינור גסטרי, אבל יותר נעים, קאפי כן. מלמטה מאשר מלמעלה. כן. בשנת 2012, ה-FDA, כן, רשות המינהל התרופות והמזון האמריקאי, הגוף הרגולטורי הכי גדול שכולנו בעולם. שכולנו
0: שומעים. כולנו
1: שומעים לו, כן. והוא מאוד מאוד שמרן, וטוב שכך, דרך אגב, מאוד חשוב. ראה שאנשים יותר ויותר עושים את זה, ועשה תרגיל מסריח. פרטי משמע. הוא אמר, הדבר הזה שאתם עושים, השתלת סואה הזאת זה לא השתלה בכלל, זה תרופה. מה זה אומר? ברגע שזה תרופה, עשיתם ניסוי קליני? לא, אז תפסיקו, אסור בלי ניסוי קליני. ואז קמה צעקה גדולה, ובאיזשהו שלב ב-2012 הם החליטו לעשות וורקשופ בנושא. יומיים שבהם כל מי שמעורב בנושא אומר את דעתו ומחליטים מה לעשות. בוורקשופ יש חוקרים שאומרים תשמעו אין לנו אנטיביוטיקה חדשה מאז שהוא עמיד אין אנטיביוטיקה שעובדת עליו אנחנו מנסים ה... לא מוצאים תרופה ורופאים שבוכים ואומרים אנחנו מאבדים אנשים שמשלשלים למוות במאה ה-21 בבתי חולים הכי מתקדמים בעולם וה בא ואומר אוקיי אבל איך אני עושה רגולציה אני כשאני עושה בדיקת דם אני יודע מה לבדוק, רמות סוכר, כולסטרול, אני לא רוצה לגרום לבן אדם לפתור בעיה ולגרום לאחרות, אני יודע שאני לא רוצה להעביר HIV שלא יהיה לו איידס והפטיטיס, את כל הווירוסים אני בודק, אני יודע מה לבדוק פה, לא רק שאני לא יודע מה לבדוק, אני גם, כל השתלה זה משהו אחר, כי כל בן אדם שתורם זה הרכב אחר, איך אני עושה את הרגוב בקרה, אוקיי? Okay. ואחרי יום וחצי של דיונים, יש ארוחת צהריים, לפני הסיום מגיעה אישה בשם קת'רין דף, היא כבר אישה די גדולה, בריאה כזו, ואומרת סליחה אבל אין פה נציגי החולים, אומרים לה נכון גברתי זה כינוס מקצועי, אפשר לארגן כינוס לחולים, אבל זה לא המקום, והיא מתחילה לבכות, זאת אומרת אני רוצה לספר את דבריי, להגיד מה, את הסיפור שלי, ומרוב שהיא בוכה לא נעים, אומרים אוקיי אחרי ארוחת, צהריים, ארוחת צהריים, דקות, ובעשר דקות שמ-2007 עד 2009 נדמה לי היא חטפה סי דיף שבע פעמים פעם הראשונה נתנו אנטיביוטיקה הכל היה בסדר פעם שנייה לקח יותר זמן כל פעם יותר גרוע פעם אחרונה היא כבר שכבה בבית חולים וכמו שאתם רואים אותי אישה גדולה הגעתי ל-42 קילו עם חיתול אני שוכבת כי זה פשוט יוצא בלי הפסקה והרופא קורא לבעלי ואומר אם היא מאינדיאנה דרך אגב כזה מברסט ארה״ב הרופא קורא לבעלי ואומר תביא את הילדים הגיע הזמן להיפרד היא לא תשרוד את הלילה ואני קוראת לבעלי ואני אומרת לו אני קראתי באינטרנט ועושים השתלות צואה וזה תבקש ממנו והרופא אומר אני לא השתגעתי אסור אני עלול לאבד את הרישיון אני לא יכול ואז היא אומרת לבעלה, אוקיי, קח אותי הביתה. היא אומרת, מעדיפה למות בבית? היא אומרת, לא, לא, אנחנו נעשה את זה לבד. אני קראתי, יש אתרים דו איט יורסלף, בוא נעשה את זה לבד. היא אומרת לו, לא, בדרך הביתה, תעצור באיזה חנות ונקנה בלנדר, כי לא נעים לעשות את זה בבלנדר שאני עושה מילצ'יק אחר כך, כך. ואז היא מקריאה לו, איך עושים? כן, קצת קקי בבלנדר, מים סטרילים. והוא מזריק לה, ולמחרת היא קמה על הרגליים. והיא זה...
0: כן. כן, כן.
1: מספרת את זה. וכמו שאתה יכול לדמיין לא נשארת עין יבשה בקהל וה-FDA מתרצה ואומר אוקיי אז קודם כל נאשר את זה לשימוש רק ב-CD שעמיד לאנטיביוטיקה כן קודם לנסות לאנטיביוטיקה ובמקביל תעשו ניסוי קליני ומתחיל ניסוי קליני ווואו הניסוי הקליני הזה עוצר החליטו שצריך לעשות את זה עד שמגיעים ל-120 אנשים אחרי 40 כבר אמרו די כי משהו כמו 23% מהאנשים ו95% מהאנשים אוקיי? אז זה כבר מאושר, לא רק שזה מאושר, יש בכל העולם המערבי, בארץ יש לפחות שניים אם לא שלושה בנקי קקי, ואפשר, היום כבר לא מתים מסידיף, כמעט לא, כן? מה אתה אומר? והדבר הזה אושר במהירות מטאורית, ונותנים את זה. עכשיו אבל, מה שקרה זה שאנשים ראו דו-איטיור-סלף, ואמרו, oh. רגע, אפשר, יש לי קוליטיס, יש לי קרון, יש לי מעי רגיז, כל מיני מחלות מעי, בוא ננסה. וזה קצת יותר בעייתי. אוקיי, אנשים עושים do it yourself אבל גם יש לפעמים נזק ומה שבטוח זה שבכל המחלות האלה, זה יכול להיות, זה יכול להיות מזיק? כן, תכף אני אגיד משהו על זה, אבל מה שקורה בכל המחלות האלה זה לא כמו בסי שבעצם הסי דיף לקח את ההזדמנות שהמעי היה קצת מרוקן, התפנה מקום כי נתנו הרבה אנטיביוטיקה לאנשים ובדרך כלל כמו שאמרתי סידיף הוא לא כזה תותח גדול בליישב את המעי שלנו אז כשנותנים את החיידקים שכן יודעים ליישב הם מנצחים והוא נשאר מיעוט קטן פה אנחנו מדברים במחנות דלקתיות על מעי שהוא מודלק כן הוא נראה אחרת ממעי רגיל והחיידקים שהם שם הם חיידקים שיודעים לגדול על מעי רגיל לוקחים צורה של בריא הם לא כל כך טובים בלהתחרות על, ה... על לגדול על מעי מודלק ולכן מה שברור היום זה שגם אם זה קצת עובד יש אנשים שמדווחים זה אף פעם לא זבנג וגמרנו צריך לחזור על זה וצריך לנסות שוב והיום יש ב-FDA באירופה בכל מיני מקומות בעולם ניסויים על המון המון המון, המון מחלות כן, המון, על הרבה מחלות אני לא אגיד המון ניסויים קליניים מסודרים שעושים את זה עם הרבה בדיקות לראות מי תורם לנסות להגביר מה תורם בקיץ שעבר לפני קצת יותר משנה, שני חולים בניסוי קליני בארצות הברית, כן שוב מסודר, הכי מבוקר שיכול להיות, קיבלו צואה מתורם שהיה בריא לחלוטין ושניהם חלו מאוד, אחד מהם הצילו ואחד מהם מת, וואו. אוקיי? אותו חיידק שהרג אותו לא עשה כלום לתורם הבריא, כלומר יש גם סיכונים, צריך לדעת, צריך להיות מודעים, צריך לתת לדברים לקרות בקצב שלהם תחת בקרה, אבל זה קורה וזה יקרה במגוון של מחלות שאפילו לא היינו מדמיינים שזה יכול לקרות. אבל אני רוצה אז
0: לחזור, אנחנו לאט לאט לקחת סיום, אני רוצה להחזיר את השיחה על העניין הנפשי. קודם כל, שוב, רק כדי, זאת אומרת, האם את רואה מצב שבו משתילים צואה כדי לטפל בדיכאון? בהחלט. עכשיו, דעתי,
1: זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אבל בהחלט אני רואה.
0: עכשיו, אני רואה, אני... אולי זה...
1: בסוף לא נצטרך צואה, אולי נבין מספיק כדי לתת את החיידקי הנכון. זה מסובך, זה לא פשוט. כן. אולי, אולי אני רק אגיד משהו אחד. שחשוב לזכור שהתנאים בצואה שלנו זה לא כמו התנאים במעבדה כשאני אמרתי שכל התחום מחקר הזה קם בשנות התשעים רק לא הכירו אותו קודם אוקיי? למה? למה לא הכירו אותו קודם? הרי בדיקות צואה עושים לנו מאז ומתמיד כשאנחנו היינו קטנים שנינו וזה היה לפני שנות התשעים והיה שלשול אז נותנים דגימת צואה לראות מה גדל שם כדי לדעת איזה תרופה לתת נכון? אז איך זה שאני אומרת שעד שנות התשעים לא הכירו את כל החיידקים, האלה? החיידקים האלה הם גדלים ללא חמצן, לא רק שהם גדלים ללא חמצן אלא לרובם גם חמצן רעים. אז ברגע שעשינו קקי הגיע חמצן אליהם הם מתו ואז כשניסו לגדל אותם בצלחות פטריף שום דבר לא גדל. <אח> אוקיי? ולכן בשנות התשעים כשמתחיל כל פרויקט הגנום האנושי ויש שיטות לקרוא את הרצף של די.אן.איי מתחילים להשתמש בשיטות האלה ובשביל לקרוא די.אן.איי לא צריך שהחיידק יחיה הוא מת כבר מזמן אבל אפשר לקרוא את הדי.אן.איי שלו וללמוד עליו ולכן רוב החיידקים שאני מספרת את זה כדי, בעצם להזכיר שרוב החיידקים שגדלים במעי, אנחנו לא יכולים לגדל אותם במעבדה, לפחות לא בקלות. תנאים מאוד מורכבים, מאוד קשה בסבור לגדל בתנאים נכספים. בסיפור הזה של הדו-איטי אוסלף,
0: היא ניצלה בעצם מחיידקים שכן שרדו את המעבר לחמצן. אה,
1: לא כל כך, כי לוקחים גרוש תשואה ומכניסים אותו לבלנדר עם, עם מים וישר מזריקים, אי אפשר לחכות, אז יש עוד כאלה שעוד ש... היו ככה בפנים ולא...
0: כן. לא נחשפו לחמצן.
1: אבל... אבל... זה קצת יותר מורכב, יש כאלה שגם יודעים ליצור ספורות, נבגים, ואז הנבגים אולי עזרו, זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול כן, צריך, היום כשעושים בנק צואה, מקפיאים את זה במינוס 80 מעלות, כמו את החיסוני קורונה, וככה הכל שורד.
0: אני רוצה, אבל אני רוצה, אני רוצה להבין עוד אה, על העניין הזה של הדיכאון. אה, קודם כל שוב, את כבר אומרת שבעצם נוצר המון סרוטונין אה, דרך החיידקי מעיים שלנו, נכון? איך הסרטונין, הסרטונין במעיים, כי אנחנו מדמיינים סרטונין במוח. במוח, רץ במוח נכון, ועושה שם שמחה וססון,
1: נכון, איך הסרטונין במעיים משפיע
0: אני, אני על, לא... על המצב התודעתי שהוא פונקציה של המוח לפי הבנת הגמרא?
1: אני לא יודעת להגיד לך שיש מישהו שמבין את זה עד הסוף. כן? יש חיידקים שאנחנו יודעים שמפרישים סרטונים, כמה מזה משפיע עליו אנחנו לא בטוחים? וסרטונים כנראה לפי כל המחקרים לא עובר את הבלאט כן, את מחסום מדע מוח, כך שהסרטונים מבחוץ לא מגיע פנימה. אבל כן אנחנו רואים שיש עצבים נוירונים שדרך העצב הווגוסנר, זה העצב הכי ארוך בגוף שמעקבה עד למוח מוביל, בעצם יורים סיגנלים, כך שזה כן משפיע.
0: אבל... זאת אומרת שחלק הטריקרסור... מהתודעתיות שלנו, שלנו היא, עוד... היא, היא, היא מהקיבה, לא מייקיבה רק מהמח. לגמרי. מטורף.
1: לגמרי. אמרתי, יש שם מוח שני. זה המוח השני כן. שלנו. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו יודעים היום שאותו אבן דניין עיקרי שממנו אנחנו בונים, אנחנו מייצרים את הסרטונים שלנו, זה חומר שנוצר על ידי חיידקים במעי, והוא כן נכנס למוח, עובר את המחסום דם מוח. אז בעצם גם הייצור שלנו תלוי בכמה מהאבני דניין האלה ייצרו החיידקים, <אח> ייצרו החיידקים עבורנו. החיידקים ייצרו עבורנו.
0: Hmm. עכשיו, את בעצם אומרת שאם אני בדיכאון, לחפש בן משפחה או בת זוג או חבר שמח, והופ, do it you're self להשתיל צועה וזה עלול להביא לתוצאות טובות. לא. לא.
1: אני אומרת שזה עדיין. אני...
0: מוקדם, אתה אומר שזה מוקדם. אני
1: שמרנית okay. ב... כן. אני חושבת שהרגולציה חשובה. אני חושב שצריך לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת. אבל אני חושבת שיגיע יום... שבו נלך לרופא והוא לא ישר ירשום לנו איזה תרופה כימיקלית שכנראה יש לה תמיד תופעות לוואי לפחות על חלק מהאנשים, אני חושבת שהוא יבדוק קצת יותר ויגיד רגע אולי החיידקים האלה והאלה אם תוסיפי אותם בדרך כלשהי, אני לא יודעת אולי יגלו דרך לבלוע אותם בצורה נקייה דרך הפה באיזה קפסולה שמגיעה למעי הגס אבל אני חושבת שהוא יגיד, אולי החיידק הזה יאזן אותה חזרה, ואם את גם סובלת מבעיה ב' וג', אז בואי תוסיפי עוד את השניים שלוש, בואי ננסה להגיע לאיזון הטבעי. לאיזשהו תמהיל
0: אחר. ויכול
1: אחר. להיות שגם השתנות סואה יהיו דבר מאוד נפוץ להרבה מצבים, כי כמו שאמרתי, הם בניסויים קליניים, לא רק למחלות של המעיים, גם למחלות, גם לדברים אחרים.
0: עכשיו, ואז אני כן רוצה להבין, כי אנחנו לא אה, יצורים סטרילים, אה, אני מלכתחילה יש לי תמהיל משלי במעיים שלי, ברגע שמושתלת, מושת, מושתל ביצועה ויש איזשהו שינוי בתמהיל הזה, זה לצמיתות? זאת אומרת, יש עכשיו בקטריות שפשוט יתחילו להרבות את עצמם, או זה אה, משהו שנצטרך לחזה כל הזמן?
1: זה, זה שאלה מצוינת. אה, כמו שאתה ציינת, כשדיברתי על ההשמנה, על חיידקים שגורמים להשמנה, צריך גם להאכיל אותם במה שהם אוהבים. כנראה שלא קל לשנות מיקרוביום שלנו, כמבוגרים, יש לנו כבר, אה, אבל... מצד שני אנחנו יודעים, למשל יש מחקר שנעשה בטנזניה, יש עדיין שבט של לקטים וציידים, קוראים להם האצדה, הם מאוד מעניינים. ואחד הדברים שבולטים אצלם זה שיש להם מיקרוביום עונתי. הוא משתנה בין העונות, כי המזון שלהם משתנה.
0: אצלנו הוא קבוע. זאת אומרת, המיקרוביום, כלומר, לשנות... מאוד מעניין, כי אל תדברת על מערכת אקולוגית. ומה שכל השיחה הזאת אולי מדגישה, זה עד כמה שבריאות היא פונקציה... של הסביבה. הוליסטית, כן, של, של הסביבה, משפיע על סוג החיידקים שיש לי, <אח> והעולם שבו אני מסתובב משפיע על החיידקים, והחלופים משפיעים על הבריאות הגופנית, על הבריאות אה, יש דבר הפוך, שהבריאות הגופנית שלי משפיעה על החיידקים, או שהבריאות הנפשית משפיעה על החיידקים. בהחלט. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת שבו, ש, שפורסת אותנו okay. זה דבר מרגש. Okay. לא? בהחלט, <laughs> כן כן, וזה שהם שולטים
1: במערכת הזו כולה, זה מקסים, זה מפחיד קצת, זה קצת אולי אפילו לא נעים לחשוב, אבל הם שולטים. כן. וכשמנסים, כשהמחקרים, כמו שתיארתי לך את המחקר על ה-PTSD הזה, ואמרתי כבר שם, חיפשו את המנגנונים, זה משהו של ה, ככה העשור האחרון, אפילו פחות, שבעצם לא מסתפקים בלהבין מה חיידקים עושים, אלא שואלים איך הם עושים את זה, אז כששואלים איך, יותר ויותר מגלים שהחיידקים האלה הם בכלל לא הפועלים בעניין, הם מנהלי העבודה שלנו. בעצם הרבה יותר מההשפעות האלה קורות דרך זה שהם מפעילים ומכבים גנים שלנו, מאשר הדברים שהם עושים בעצמם. הם לגמרי מנהלי העבודה פה.
0: מעניין מאוד. עכשיו, מה הדבר לסיכום? הדבר הראשון שאת רואה פה באופקים, כי אמרתי מקודם שאת אה, 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 מתעניינת במיוחד ומגישה במיוחד לקהל אה, את הפיתוחים הנראים לעין. מה, מה הדבר הקרוב הנראה לעין אה, בתחום הזה של המערכת, אז, המערכת האקולוגית ש... הפנימית שלנו? א', באמת
1: התודעה שהחיידקים נורא חשובים לנו, בעצם קודם כל צריכה להכתיב תזונה בריאה שבעצם תאכיל אותם כמו שצריך. אנחנו יודעים שאנשים במערב יש להם מגוון הרבה יותר קטן של חיידקים מאשר אנשים בעולם המתפתח בעולם השלישי. אוקיי? והמגוון הזה הוא כנראה סופר חשוב כי אחד הדברים שמאפיינים אנשים שסובלים מהשמנת יתר לעומת אנשים רעבים זה depleation של המגוון, הרבה הרבה פחות מגוון אנחנו גם חושבים, לפחות סטטיסטית, זה נראה, שהחוסר המגוון הזה גם אחראי להרבה מאוד מהעלייה בתחלואה, בסינדרום מטאבולי, בסכרת אולי, במחלות דלקתיות, אוקיי? אז אנחנו צריכים קודם כל לחשוב על איך להכיל את המגוון הרחב. ההשפעה תהיה לדעתי ברפואה. שלאט לאט יותר ויותר יבינו את החשיבות ויפסיקו לחשוב שכל חיידק שאולי הוא רע צריך להרוג אותו מיד אלא להבין רגע אולי במצב מסוים או טוב אולי במקום מסוים או טוב אולי צריך hmm. לדאוג לאיזון אולי צריך לטבע, לתת לטבע לעשות hmm. את
0: שלו המפתח פה איזון כן. כן מזכיר את המשפט של אריסטו שתמיד אה, דרך האמצע בין החוסר לבין ה... הרבה מדי, כן, לרוב זה הדבר שיש לשבח אותו, אומר אריסטו, כן, נכון, האיזון.
1: נכון, האיזון פה הוא סופר 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 חשוב, ולשם נלך, אני חושבת. גם הרפואה תצטרך להתיישר. אין דבר כזה יותר כן, לא, שחור לבן. היא צריכה להתחיל לחשוב כמו... חשיבה של, חשיבה של מערכת אקולוגית.
0: את יודעת מה? הלוואי שאנחנו כולנו, בני האדם, בתקופה הזאת נתחיל שנייה לחשוב על תופעת החיים כמערכת אקולוגית, שאולי גם את האיזון שלה כדאי לנסות uh, לא להפר באופן הגס okay. שבו אנחנו okay. מפרים אותו. זה
1: נכון,
0: נכון. דוקטור רקפת רוזנפלד, תקשיבי, זה היה מרתק. תודה. זה היה מרתק, זה היה לך. מעניין מאוד, זה גורם ממש... באמת לחשוב מחדש את היחס שלנו לגוף, את היחס שלנו למה שהוא בריאות, את היחס שלנו אה, למה שהיא רפואה, אה, ו, אה, וגם לשאלת האלמותית הזאת של גוף נפש, אה, שהיא מלווה את השיחה הזאת. שיחה מרתקת שבו אנחנו רק נגענו, כן, ממש בקמצוץ, בקצה הקרחון, אבל... למזלם, למזלם ולמזל, ולמזלנו שלנו ושל הקהל הקדוש שלנו, אפשר לשמוע אותך מרחיבה על הדברים האלה ועל דברים נוספים בהרצאות הרבות שאת נותנת, אם ב-thinking-due different, אם במסגרות אחרות, אולי אפילו יהיה חיסון עוד מעט ונוכל לחזור וממש לשמוע ולהתקהל. יש, yes, uh, yeah. כן. כן. <laughs> uh, ואני רוצה ממש ממש להודות לך ולאחל לך תמהיל מאוזן והרמוני של uh, חיידקים. תודה. Euh, לך uh, ולקהל uh, הקודש שלנו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה, מהפודקאסטים שהספקנו uh, להקליט, מאלה שבעזרת השם ובעזרת החיידקים נמשיך להקליט, בינתיים כל טוב, רק בריאות, רק תמהיל נכון, חיידקי uh, וקיומי uh, uh, בחיים שלכם, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.